0: assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Salut tout le monde, bienvenue à Radio Légumes et compagnie. Bonjour Bertrand.
1: Bonjour Janine.
0: Bertrand, aujourd'hui le titre, c'est pas élégant, mais ça représente un problème, un souci, un casse-tête, un mal de tête à beaucoup de maraîchers parce que on aime les tomates au Québec. Ben oui. Mon Dieu qu'on aime ben oui. ça! Mais
1: dans le monde entier, hein, c'est un des fruits ah, les plus euh, oui. mangés... Euh... Des, des, des légumes fruits les plus mangés dans le monde. Alors, ton titre? Pour en finir avec le cul noir de la tomate.
0: C'est pas bien beau, hein? C'est un peu désespérant.
1: Ah, non, non, c'est pas désespérant. Alors, on dit... Ou alors, on peut aussi... <coughs> <coughs> Tiens, au petit passage du chat. Le cul noir, ça s'appelle aussi la pourriture apicale ou de la nécrose apicale. Mais elle est plus connue sous le nom de cul noir.
0: Apicale? Ça apicale, c'est la pointe. La pointe en dessous ou dessus? C'est la pointe. La non, c'est la
1: pointe de la tomate. En la pointe dessous. de la tomate, c'est en dessous. Enfin, c'est-à-dire que c'est à l'opposé du pédoncule.
0: Ok, C'est ce qui pend dans, le... c'est ce qui pend là, en bout. Alors, au moins, on se situe ouais, est où ça. est le problème. <rire> et, et, et pourquoi ce titre
1: C'est parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais aussi beaucoup d'erreurs qui sont véhiculées sur ce sujet-là à tous les tous les étés. Là, il y en a. On en parle sur les réseaux, les réseaux. Et donc, je voudrais, c'est pour ça qu'en vous fait en finir, je voudrais une fois pour toutes, là, vous expliquer le cul noir de la tomate <rire> et les, la manière de, de, de ne pas en avoir.
0: Est-ce que c'est considéré comme une maladie?
1: Non. Ah! C'est ce pas, oh, okay. si pas une maladie. D'accord. OK.
0: Alors, si ce n'est pas une maladie, c'est quoi?
1: C'est un désordre physiologique.
0: Okay. C'est grave, là.
1: Et ah oui, c'est grave. Et donc, <rire> c'est le métabolisme de la plante qui ne fonctionne pas. Alors, oubliez les cides. Pesticides, fongicides, tout ce que vous voudrez, ça ne sert absolument à rien.
0: Tu sais quoi? C'est génial. Ça ne nous coûtera rien. Peut-être pas. Bon, et à quoi ce désordre physiologique est-il dû? Désordre physiologique, c'est dans la plante ou dans le fruit?
1: Le désordre physiologique, ça veut dire que le métabolisme de la plante, c'est ça. Ça se traduit dans le fruit, mais c'est dans toute la plante que ça se traduit. C'est présent dans toute la plante, OK? On l'a longtemps attribué à à une carence en calcium. Oui. Mais les nouvelles recherches démontrent que cette, cette, cette théorie est remise en cause et que les facteurs climatiques seraient beaucoup plus importants que la carence en elle-même.
0: Puis c'est pas c'est pas actuel. Là. Ça ça fait longtemps que ça existe. Ouais, le climat notamment, c'est ça. Donc fait longtemps. ça dépend des étés. Ok. Ça les dépend conditions des étés. Climatiques. Et c'est
1: pour ça que tout le monde dit ça. Carence en calcium, mettre du calcium, mettre du calcium. Sauf que les conditions climatiques et les conditions de culture, elles sont plus importantes.
0: Sont plus importantes. Que ça, c'est le résultat des recherches actuelles. Oui,
1: c'est les recherches actuelles là, sur, sur le cul noir.
0: Poursuivons. Maintenant, comment ça se manifeste le cul noir de la tomate?
1: Alors, sur, ça, ça, ça se manifeste sur les feuilles, les fleurs et les fruits. Il y en a partout. OK, il y en a partout. Sur les feuilles, il y a une présence, d'une brûlure de l'apex ou de la marge. OK, donc c'est soit la pointe de la. De, de, de la la feuille, soit la marge, le tour, qui est donc pas... Euh, après ça, il y a un jaunissement entre les nervures des jeunes feuilles. On peut assister à une malformation ou un, et, et du gaufrage qui apparaît sur certaines feuilles. Attention, certaines feuilles de tomates sont gaufrées naturellement. C'est ça. Il faut faire très attention bon, à oui. ça. Donc, si c'est juste du gaufrage, il n'y a pas de problème. Mais malformation, plus jaunissement, plus brûlure à la marge, euh, brûlure potentielle du pétiole... Euh, on va avoir un, un envahissement possible des tissus blessés euh, par des bactéries. Ça, c'est pour les feuilles. Pour les fruits, les sépales vont brunir. Et Ça,
0: la, les sépales, c'est l'enveloppe de ta fleur. C'est
1: le réceptacle de la fleur.
0: C'est vert. Normalement, oui, c'est vert. C'est vert. vert. Ils, sont, okay. ils
1: brunissent et puis ils vont sécher à leur extrémité. Mais ils vont rester verts, mais la petite extrémité, c'est un autre signe qu'il pourrait y avoir du cul noir de la tomate. Okay, okay? Oui. Les fruits. Euh, c'est-à-dire ça, ça qu'à partir du moment où les fruits sont à peu près au tiers de leur grosseur Donc pas tout de suite quand les fruits sont trop petits, mais à peu près au tiers de leur grosseur Juste
0: quand tu as le goût de, de les manger C'est comment c'est un ah, irritant, ils vont être là alors.
1: bientôt là. Donc il y a une petite tache beige, puis noire à l'extrémité extérieure C'est pour ça qu'on parle d'apicale, c'est sur le cul de la tomate okay? C'est pour <rire> ça euh, La partie atteinte va être molle au toucher Donc ça, ça va. vous allez enfoncer le doigt la tâche va grandir, affecter... Euh, elle va grandir, puis elle va affecter l'intérieur de la tomate, OK? Donc, le clou noir de la tomate, c'est aussi à l'intérieur. Ça se fait donc au début de la croissance des fruits, quand les fruits sont encore jeunes. En général, on en trouve sur les deux premières grappes, et en général, les autres sont moins atteintes.
0: Parce qu'elles sont plus proches du sol? Non, non
1: parce que c'est... Ce problème physiologique est, 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 est très constant sur des problèmes qui arrivent au printemps avec des, euh, des conditions climatiques qui sont différentes. Okay, on va y revenir. En
0: fait, les deux premières grappes, deux premières grappes sont plus en
1: et après ça, au fur et à mesure. Donc, normalement, si vous avez deux, trois, quatre, cinq grappes, souvent, si on va le voir sur euh, les, euh, les tomates indéterminées, euh, déterminées, pardon, sur c'est souvent les grappes du bas puis celles du haut sont beaucoup moins atteintes. Ok, Donc, euh, ça veut dire que ce n'est pas toutes les grappes. Donc, il ne faut pas non plus paniquer. Et euh, puis, une, on voit aussi des, pourri de, euh, des pourritures à l'interne sous forme de zones noires. Il y a une zone noire à l'intérieur, donc c'est la partie qui ça sera... Man...
0: Donc, ça fait des tomates qui ne sont ça. pas mangeables. Il y a une
1: partie de la tomate qui va être mangeable et l'autre partie qui n'est ouais. pas mangeable.
0: Bon. Alors, euh, quel est le principe? Le, la principale cause, Tiens, moi, je ne pas de principe, mais c'est la principale cause de ce désordre-là. La
1: principale cause, et faites bien attention au mot, une mauvaise absorption du calcium par la plante.
0: Mauvaise?
1: Absorption. Et okay. non pas manque de calcium. Il peut y avoir du calcium dans le sol en masse, mais la plante est pas, a des difficultés à l'absorber. C'est là tu... la nuance qui est très importante.
0: C'est là que tu parles de désordre physiologique. Elle n'est pas capable. Est Elle n'est pas capable ça de l'assimiler. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas.
1: Ça veut dire qu'elle n'arrive pas ah. à l'absorber. Ouais. Voilà.
0: Ça veut-tu dire qu'il y a un manque de calcium dans le sol? Non. C'est assez non. rare. Donc, le parce que de tu regardes ton sol, sol. c'est correct de regarder ton sol oui. aussi.
1: Ah, tu vas te dire, c'est ça, puisqu'on ça, puisqu dit que c'est une carence, c'est le sol, et non, ça ne l'est pas. Donc, c'est assez rare. Mais le problème de l'absorption, c'est une question d'arrosage. OK, Donc, arrosage climatique, parce que ça peut être l'arrosage des, des pluies, soit l'arrosage du jardinier. Oui. L'absorption se fait mal si les arrosages sont irréguliers. Donc, les années où on va avoir beaucoup d'eau, plus d'eau, beaucoup d'eau, plus d'eau, le cul noir va être plus présent. Les années où on va avoir de l'eau régulièrement, où vous allez pouvoir faire des arrosages réguliers, vous allez moins avoir de problèmes. Pourquoi? Parce que c'est l'eau qui transporte le calcium vers la plante.
0: C'est le véhicule, puis il faut que ce soit constant. Dans, pardon,
1: pas vers la plante, dans la plante. Dans. Donc, c'est la sève, c'est l'eau, et c'est ça qui arrive c'est que cette, si, est, si la plante est mal irriguée quand elle pousse, c'est là qu'elle elle, elle, elle a un problème.
0: Elle n'entraîne pas le calcium où ça doit. Voilà. C'est ça? Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bionic, la gamme des engrais 100% naturels, propose Bionic compost marin et forestier. Ce compost, fait à la fois de carapaces de crustacés et de résidus d'écorce est aussi vermicomposté, une véritable économie circulaire. Bionic, compost marin et forestier, a une bonne teneur en humus. Il est plus riche en éléments minéraux assimilables et son activité microbienne est très élevée. Ce compost stimule la croissance des végétaux, de la germination à la production des feuilles et de fruits. Bionique Compost Marin et Forestier, distribué par Gloco, est en vente dans les centres de jardin. Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Lorsque d'autres causes, Bertrand peut.
1: C'est C'est la cause principale.
0: Parce que tu parlais, c'est ça, tu parlais de calcium. Et
1: calcium. On va en avoir d'autres. C'est ça qu'on a découvert depuis, euh, depuis récemment. Une croissance trop rapide des plants dans un sol sec. Ce qui fait que si le sol est sec, puis la plante pousse vite, ben, le calcium, il ne peut pas atteindre les tissus. On Donc, le comprend on maintenant. On comprend maintenant. Oui. Euh, une gra des grandes variat variations de température. Un temps très chaud suivi de pluie abondante. Okay? Euh, beaucoup de pluie suivi d'une sécheresse. Donc, il faut que l'arrosage, la, 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 la quantité d'eau soit constante, OK? C'est les, les différences dans, 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 dans ça. Donc, s'il fait sec, il faut aller arroser. S'il fait mouillé, il ne faut pas arroser, tu sais? C'est important. Le type de sol, on s'est rendu aussi que le...
0: juste parenthèse, c'est un temps pourri. Quand tu as un temps pourri, ça avoir de la nourriture. Oui, d'accord. Pas mal. Elle
1: pas mal, celle-là, oui. Le type de sol, on n'en retrouve plus dans les sols sableux dans les sols acides, avec un pH inférieur à 6. Pourquoi? Parce euh, inférieur à 6, le calcium est plus difficile à... à, à le, le calcium est plus à, plante, ouais. hein, a plus difficile à se promener dans la plante. La plante a plus de difficulté à absorber le calcium. Ou encore, le contraire, les sols avec un excès de calcium. Quand il y a trop de calcium, ça, ça pose aussi problème. Ceux qui ont un excès d'azote, de potassium et de, man, et de magnésium, OK? <rire> oui. Potassium, magnésium. Donc, si vous mettez trop de N puis trop de K dans votre sol vous pouvez avoir du noir de la tomate. Okay? On va encore arriver avec une fertilisation équilibrée, je vous le dis tout de suite. <rire> une température du sol basse au printemps avec une, une, une humidité atmosphérique élevée en été. Okay? Donc, température basse au printemps, rappelez-vous, vous irez voir le, 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 mon balado, le, notre balado sur l'acclimatation puis la plantation avec le, le thermomètre. C'est pour ça que je dis que les tomates, il faut attendre que le sol soit à 18-20 degrés. Pourquoi? Parce que si vous plantez dans un sol trop froid le calcium va mal passer. Puis là, vous, vous, vous initiez des problèmes de noir de la tomate. Et une, 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 une humidité atmosphérique élevée en été, ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Sauf si vous êtes dans une serre mm -hmm. et que vous faites vos tomates dans une serre, ben là, il faut aérer oui. pour enlever l'humidité. Okay. Puis
0: il y en a beaucoup à partir de Québec qui utilisent des serres oui, oui, pour, leur, pour leur, leur... Et tomates. Et
1: euh, aussi si les racines sont abîmées ou trop petites lors de la plantation. Donc si votre plant n'est pas bien raciné ou les racines ne sont pas belles, sont abîmées, ben là, votre cunoir de la tomate va être plus important.
0: Donc, ça part mal. Oui. OK. C'est euh, ça. <rire> voilà. Toutes les variétés de tomates sont-elles affectées de la même manière
1: Non, il y en a qui sont plus ou moins. On n'en voit quasiment pas, d'ailleurs, sur les tomates cerises, les tomates cocktails, les grosses tomates de style beefsteak et les tomates italiennes, souvent. OK. okay on va en voir. Mais aucune variété est vraiment à l'abri. Comme je dis, moi, j'en ai jamais vu sur euh, des tomates cerises. Mais à part ça, il y en a surtout. Les tomates qui vont être plus affectées, c'est celles qui sont en pot ou en bac. Pourquoi? Parce qu'on a des risques d'arrosage irrégulier. Oui, t'oublies... Il fait très, très chaud, vous n'êtes pas chaud. là pendant ouais. deux jours, vous n'arrosez pas. Bien là, la plante, elle ne va, va pas être irriguée. Puis là, le lendemain, vous arrivez, vous inondez votre plante pour essayer de la sauver. Elle n'aime pas trop ça, la plante. C'est là, là que, le, que le noir de tomate va arriver.
0: C'est ça, parce que tu parlais de, de constance, d'arrosage constant tantôt. Alors, on prévient ça comment Si on tombe en prévention, là, on
1: eh on va, on va, c'est une bonne humidité du sol avec des arrosages réguliers qui tiennent compte des précipitations. Ça ne veut pas dire arroser régulièrement sans tenir compte. On tient compte des précipitations. Même si, comme nous, on a un système d'irrigation, ben on, on, on coupe le système d'irrigation, on le fait. Quand on est en vacances, on ne peut pas. Donc, c'est un petit problème. On le laisse aller, on l'ajustement parce que, comme ça, on ne texte personne pour, pour l'arrosage. Mais quand on vient, on réajuste. On ajoute du, du, du compost pour permettre la rétention, OK, et euh, on, on installe du paillis pour euh, conserver l'humidité du sol et éviter donc que le sol dessèche, puis, puis se réhumidifie, puis ainsi de suite. Donc, euh, moi, j'en fais ça maintenant depuis quelques années pour deux raisons. Pour le cul noir de la tomate, on met du, je mets de la paille. Et l'autre raison, c'est pour les maladies des taches qui vont… Hein, qui vont en, qui, quand, quand l'eau va tomber sur le sol… La, la, la goutte va transporter la maladie sur la feuille, le sclerotinia le, le sclerotinia, puis là, on va avoir des problèmes. Donc, Parce que ça remonte. En mettant, que ça... La en mettant de la paille ou un, mm. un paillis, un, vois, un paillis okay, là, on évite le problème du cul noir.
0: Tu dis d'ajouter du compost pour permettre une bonne rétention de l'eau. Un compost euh, qui est très fibreux. Non, qui, quel que soit, qu le, que quel que euh, soit le compost. Mais... Le,
1: le compost, il, il, quel que soit le compost, il va avoir cette espèce de...
0: Il, il, ah.
1: Il, il va donner une espèce d'équilibre au sol, là, le compost. Là. Il, il, va, il, va, il va juste, il, il va permettre la rétention de l'eau. Je ne rentrerai pas dans le détail, là, mais il, il permet la, la, la rétention de l'eau. Donc, si c'est sûr. Et, et dans un, parce que il, ce qu'il va faire, c'est que dans un sol sablonneux, il va créer des agrégats. Et dans un sol glaiseux, il va aussi créer des agrégats. La, la différence, c'est que dans un sol sablonneux, les agrégats se défont. Et dans un sol euh, les les avec ag les, les agrégats retiens. sont collés. Okay? Oui, oui. Et ce va, ça va donner ce qu'on appelle un sol meuble, c'est-à-dire qu'il y avoir des agrégats. Dans ces ag entre ces agrégats-là, il va y avoir de l'air et de l'eau. L'eau va pouvoir se promener. C'est ça. Les racines vont pouvoir se promener. Donc, l'eau ne va pas être concentré sur les racines et les problèmes de cul noir ne vont pas arriver
0: tu gardes ton humide, une humidité qui est plus dans un cercle plus grand autour du pied du plant
1: donc toujours en, en prévention on apporte une fertilisation équilibrée on évite du surfertiliser, ça je pense que je vais le répéter un million de fois dans ma vie <rire> on évite les dommages aux racines hein, quand on plante on fait attention à ses racines on peut utiliser un engrais à base de fumier de poulet qui contient 6 de calcium. C'est suffisant? Oui, c'était largement suffisant. On n'a pas besoin de tant que ça. Et
0: tu mets ça dans ta, la cuvette de plantation? Non, on
1: le met dans, dans, Sur... avec les tomates, on le met dans le trou de plantation. Dans le trou de plantation. Oh, C'est ce que je voulais oui, dire, on met ouais. au, au niveau des racines, pourquoi? Parce que, rappelez-vous que les tomates, on peut les, on peut les, il faut les planter profondément, OK? Là, ne moi pas, est-ce qu'il faut les planter couchés ou profondément? Moi, j'ai tout essayé. Dans ma manière de faire, c'est profondément. Mm -hmm. Couché ou profond, ça ne fait pas de différence, OK? Donc... Mais euh... quand
0: tu dis couché, c'est que tu donnes une courbe à tes, à tes à racines racine et à la tes c'est ça. Donc,
1: mais tu le mets, tu mets quel le... que ce soit tu profondément... Je Oui, tu, tu, tu couches... couches...
0: Couches tu, pas tu, le coupes, plan. tu
1: couches le plan. Les,
0: mais c'est les racines.
1: Tu couches les racines, puis as une partie de ton plan est enterrée, puis il ressort de sol. C'est ça, coucher mais les tamales. Mais, mais c'est
0: ta tige.
1: Ta tige, oui, ta tige. Ta tige,
0: OK, oui, pas le plan. C'est ça. Mais,
1: la tige du plan. Parce que OK, c'est bon. C'est important okay. parce qu'on est là. La... Et là, 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 ce qui est important de comprendre, c'est qu'on met l'engrais le, le, au niveau des racines. Oui. Que ce soit en profondeur <rire> ou couché, euh, on le met là. Et euh, en, dans un pot, on va utiliser une bonne grandeur de pot avec un content de qualité. Un pot, un plant de tamate dans un tout petit pot, c'est entre 40, entre 40 et 60 litres que ça prend. Là, vous allez avoir des, plus de raisons, plus de, 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 de risques, pardon, d'avoir un cul noir de tamale.
0: Oui, parce que ce n'est pas une chance. Non, ce n'est pas non. une chance. <rires> vous écoutez Radio Légumes et compagnie. Le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
1: Le potager urbain et le jardin fruitier facile et naturel sont des livres de base pour cultiver des plantes comestibles. Pour aller un peu plus loin, je vous propose aussi le potager productif sur les rotations et le compagnonnage et le jardin en pot pour les cultures en contenant. À partir de mon expérience personnelle d'horticulteur, je vous propose des centaines d'informations utiles qui rendront plus facile votre pratique du jardinage. Tous mes livres, produits 100 d'accalement, sont en vente dans les librairies du Québec.
0: du légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, on fait quoi? Comment on sait qu'il y a un manque de calcium? Écoute, comment on sait ça? Puis qu'est-ce qu'on fait quand on sait ça?
1: On fait une analyse. Ah, tu
0: fais ça comment?
1: Ben, tu prends de la terre, ouais. tu l'emmènes... Euh, puis là, il faut prendre de la terre à plusieurs endroits dans le potager. Tu l'emmènes dans le centre de jardin, puis ils vont t'analyser pour te dire les quantités de calcium.
0: Tout centre de jardin peut faire... À
1: peu près tous, oui, là, sérieux? les fonds. Là, ben, oh, il faut, faut demander aussi, il faut le dire, ben, je, veux, je veux absolument avoir le taux de calcium. Là, ça dépend des... Ça
0: prend combien de temps à voir ça, les résultats? Qu une idée...
1: Non, ah, faudrait je te qu rappelle que je n'ai jamais fait une seule analyse de ma vie. Là. Moi, je fais, je fais ça mais, au pif. Là.
0: Mais si tu penses qu'il y a une carence, non, c est c est ça, ça, tu, ça. tu vas le faire.
1: Donc, si on vous dit qu'il y a une carence, il y a deux méthodes de le faire. Un, le gypsorticole, ok. gypsorticole. En, en début de la plantation, va, ça va aller vite. Il a un effet de 1 à 2 mois. Donc, bon. très rapidement, le gypsorticole va faire de l'effet si vous manquez de calcium. L'autre solution, c'est la chaudolamitique. Mais la chaudolamitique, ça prend... Deux à quatre mois à faire effet. Elle
0: bah, était finie, mon et chéri. Et donc,
1: le problème est passé. Et voilà. Et donc, la chaude d'olymétique, dans le cas du cul noir, ça ne sert à rien pour l'année où vous le faites. Donc, vous pouvez mettre de la du gyp sorticole sur la partie de cette année, puis en mettre, euh, si vous avez d'autres problèmes ailleurs, sur le reste du potager, de la chaux. Mais sans ça, la trois elle a deux à, ans à, deux à, mois, à, deux à quatre mois d'effet, puis elle, 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 4, 5, 6, 7, 8 mois d'effet.
0: Fait que si tu as eu des gros problèmes à un certain endroit du jardin, tu oui. vas le faire à la fin de l'été pour l'année suivante?
1: C'est ça. Ça peut être à la fin de l'été. Ou l l euh,
0: au printemps.
1: Pourquoi on le fait à la fin de l'été? La chose, il y a une y a des raisons. La raison principale, c'est qu'il pleut et la chaux aime bien... Euh, il, il a besoin d'eau pour être véhiculé La chose ne mm -hmm. se déplace pas toute seule dans le sol Il faut l'eau Donc, en, 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 en une période où tôt au printemps ou à l'automne il pleut plus ben, Il y a plus d'eau dans le sol Et le, 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 le calcium va, va être déplacé dans le sol Il n'est pas du tout amovible dans le sol, le, le, le calcium
0: Ok, parfait Et les, et les coquilles d'œufs, Ça, c'est tellement populaire, mais depuis tellement d'années Les coquilles d'œufs, est-ce que c'est utile Contre le cul noir de la tomate
1: Non à court terme et oui, à long terme.
0: Ah, j'aime ça, des réponses comme ça.
1: <rire> Alors, je vous explique. <rire> Quand vous prenez des coquilles d'œufs, que vous les broyez en poudre, en très fine poudre, comme de la chaux, mm. vous obtenez du carbonate de calcium et du magnésium. C'est exactement ce que vous trouvez dans la chaux dolomitique. Donc, c'est un amendement à long terme, on l'a dit, la chaux dolomitique c'est de 2 de à 4 mois. Oui. Donc, les coquilles d'œufs, pour venir... Euh, faire ça tout de suite, ça ne sert à rien. C'est de prochaine. la perte de temps pour le, à, à court terme. Okay? Oui. Alors, si vous prenez vos coquilles d'œufs que vous avez cassées et que vous les mettez dans le sol directement sans les broyer, alors là, c'est 100 ans.
0: Bon, alors, il vaut, okay? vaut mieux... Vaut mieux broyer. C'est comme si
1: vous preniez un petit <rire> morceau de, de chaudolémitique non broyé. Pourquoi la chaudolémitique est très très fine broyée Parce que sans ça, elle n'est pas utile. Elle n'est pas assimilable. Pas assimilable. Mm. C'est comme si vous preniez un morceau. La chaudolémitique, c'est de la pierre. Hein? Donc, si vous prenez un petit morceau de chaudolémitique, vous mettez dans le sol, ça aura pas d'effet. Votre coquille d'œuf, elle a la, le même effet. Okay? Donc, coquille d'œuf, à court terme, ça ne marche pas. Mais à long terme, ça marche.
0: Bon, fait que tu passes au blender, je, euh, correct?
1: Je, ou je, au broyeur je, à café? Euh, je,
0: pour avoir de la poudre. Pour, en,
1: en entretien, je pense que c'est... Je ne me souviens plus, je ne vais, vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est 40 à 50. Euh, en, en entretien, c'est minimum 6 à 7 œufs par mètre carré, de poudre par mètre carré. Oui. Et puis... Euh, quand vous commencez à potager, c'est 35 à 40 œufs par mètre carré. Il faut en avoir des œufs.
0: Mais là, comment se fait-il que l'industrie n'ait pas récupéré ça? Toutes les coquilles... Tu te rends compte la quantité astronomique qu'on qu passe?
1: Là, oui, mais c'est parce, tu sais, dis... parce que broyer... Dans les systèmes industriels, broyer, ça, devient du... ça, ça va dans le compost. C'est broyer totalement. Là.
0: Il l'intègre? Il
1: l'intègre au compost. Bon, ben oui, ben
0: bon oui. OK. Puis maintenant, il y a des gens qui disent qu'il y a des solutions à base de lait qui, qui font effet. Qu'est-ce bon, que tu penses de ça contre le cul noir de la tomate?
1: Aucune preuve. Aucune preuve? On n'a aucune preuve que le calcium présent dans le lait est assimilable par la plante. Alors, monsieur le juge, Tout simplement, aucune preuve. aucune preuve. On n'a <rire> pas de preuve, OK? Je ne dis pas que ça ne marche pas. Je ne dis pas, dites-moi, chez moi, ça marche, peut-être. Mm -hmm. Mais il y a tellement d'éléments qui rentrent en compte. parce que si, en même temps, que vous mettez des, du, du lait, vous réajustez votre, euh, votre, votre irrigation, ben ce n'est pas le lait qui marche, c'est l'irrigation. Donc, il, on n'a pas de preuves scientifiques. Moi, je n'ai pas trouvé de preuves scientifiques, mm -hmm, j'ai cherché, je n'ai mm -hmm. pas trouvé. En application foliaire... Donc,
0: sur les feuilles, Donc, sur être? les feuilles. Oui.
1: Ben, ce qu'on sait, c'est que le calcium va presque, presque majoritairement être dirigé vers les feuilles et pas vers les fruits. Euh... Donc, si les fruits sont, 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 sont touchés, ça ne marche pas. Donc, il y a un certain délai. Donc, ça si ne la... va pas être en curatif. là. Non. Ça va être en, en, en évitant... De le problème, mais en, en, en ayant un, une meilleure régie d'arrosage, ça va faire le même effet, OK? Mais si tu
0: fais les deux, Bertrand, si tu prends le lait, tu, tu nettoies les feuilles et tu nettoies le, le fruit, la tomate.
1: Non, ça ne marche pas. Ça ne marcherait ça marche pas. pas. parce que le fruit ne va pas absorber comme la feuille va absorber, OK? Euh, le fruit, tant qu'il est vert, il a de la chlorophylle, il va absorber un petit peu, mais oui. dès qu'il commence à tourner de couleur, puis c'est à ce moment-là que le cul noir arrive, il n'y a Ça plus de chlorophylle, c'est plus, plus, tout à fait la, plus les, mêmes, euh, les mêmes métabolismes. Par exemple, il y a un risque d'absorber trop de potassium qui peut nuire à l'absorption du calcium.
0: Oui, quand on joue avec les éléments, hein? c'est incroyable. Donc, vous avez du
1: potassium dans le lait et dans le lait, donc, il, il, peut, il peut poser problème avec le, avec le calcium. Alors, Moralité. Ben, oui. Arrosez vos plantes comme il faut. OK. Prenez-en soin quand vous les plantez. Donnez pas trop d'engrais. Donnez pas trop d'engrais. <rire> Faites-y attention. Et puis, si vous avez deux, trois, puis ça m'arrive de temps en temps, deux, trois tomates avec le cul noir en début de saison, en début de production, en début hmm. de récolte, ben, vous les coupez, vous mangez toute la bonne partie, puis euh, après ça, ça se tasse. Parce Donc, que c'est pas dangereux pas pour la problème. santé. Mais euh, moi, ah. je suis plus capable de voir sur Internet toutes les, tout ce que vous voudrez, là. Euh, J'ai fait vraiment des recherches exhaustives, mmh. puis c'est vraiment la question du climat, la question d'arrosage. Après ça, tout le reste, là, les, 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 la chaux et tout ça, c'est... Parce qu'en ré... en g... en général, dans la, la plupart du temps, on a assez de calcium dans les sols au Québec, ce n'est pas un problème. Là. Est, on, est est quand même, on est quand même sur le bouclier canadien, il y avait donc ouais, y la, 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 dans la roche mère, il y a beaucoup de minéraux. C'est ça.
0: C eh bien, voilà, j'espère que ça répond aux questions des, des gens qui nous écoutent parce que c'est vraiment un point intéressant puis comme tu dis sur internet ça revient. Alors ça complète notre sujet. Ça revient, ça sujet. revient, puis ça revient. Ben oui, oui. Puis, euh, tu, tu vois mais tout le temps de trucs, là. Quand tu vois ça arriver sur tes Mais non, tes parce que là, ça,
1: ça chicane avec les coquilles d'œufs. Dans les coquilles d'œufs, broyées <rire> finement, Et... il faut pouvoir les broyer finement, ça marche à long terme mais pas à court terme. Pas l'année, pas l'année où tu as le problème. si vous prenez la coquille, vous l'écraser dans vos mains puis vous la mettez sur le sol, ben là c'est c'est pas 5 ans, ans, je mais c'est moi Le temps que ça se dégrade, ben c'est le temps que ça se dégrade, la, comme de la roche-mère qui se dégrade.
0: Bon, alors voilà. Alors, s'il y en a qui veulent davantage d'informations, vous allez sur radiolégumes.com. Et je voudrais remercier Bionic et Xavier-Gervais-Dumont pour la musique, son frère Charles pour la technique et Bertrand Dumont pour ses connaissances et vous tous pour être avec nous d'un balado à l'autre. Ça fait vraiment plaisir. Alors, à la prochaine. Ah, c'est bon